0: ¿Cuál es la relación que existe entre el pick and roll, una jugada de baloncesto muy famosa, y la venta por anuncios? ¿Cuál es la relación que existe entre una de las estrategias más funcionales a nivel deportivo y una de las prácticas, una de las herramientas que mejor funcionan para dar a conocer tu negocio, para llevar más gente a tu tienda online y en general para conseguir una mayor rentabilidad si lo hacemos bien? ¿Cuál? Bueno... Esta es la masterclass a la que te has apuntado, esta es la sesión a la que has decidido eh, venir y por la que has invertido. Entonces, supongo que tienes muchas, muchas ganas de conocer esta increíble relación, esta increíble eh, cuestión común que tenemos. Así que te doy la bienvenida, siéntate, ponte cómodo. Supongo que nos llevará unos 20 minutillos, media horita, así que espero darte la información que necesitas, pero sobre todo... Que además pases un buen rato porque, no sé tú, pero yo estoy cansado de formación aburrida, teórica, tal. Vamos a ver algo que tiene un poquito más de jugo. Y para ello me he traído aquí un café también, así que supongo que periódicamente iré parando, dándole un trago, eh, disfrutándolo, para que sea más una charla entre dos personas que simplemente una masterclass, ¿vale? Que podemos hacer algo más potente. Bueno, por si acaso vamos a ponernos todos un poquito en situación, ¿vale? ¿Alguna vez has escuchado hablar de la jugada del pick and roll en baloncesto? Eh, por si acaso alguno no la conoce y es más de la vieja escuela, esto es lo que en España toda la vida se ha llamado bloqueo y continuación, pero que con el paso del tiempo, la llegada del NBA, y bueno, que ya sabes que en esto nos mola mucho poner términos en inglés, no solo en el marketing y en las ventas, sino en cualquier aspecto, pues le hemos empezado a llamar pick and roll, que igual te suena, ¿vale? Eh, para que te hagas una idea es esto que tenemos en, en vista, ¿vale? Hay como dos variantes de esto que podemos hacer. El jugador número uno, que es el que ves aquí en pantalla, no sé si puedo sacar el ratón, mira si me deja, es el que lleva el balón. Se pone en una posición fuera normalmente de la línea de 6'75", que es la línea de triple, y busca generar una ventaja para su equipo. ¿Cómo? pues de alguna manera le van a bloquear, ¿vale? Entonces el jugador número 5, que los azules son los del equipo nuestro... y los negros son los del equipo contrario... sube hasta su posición, se coloca a uno de los dos lados del de jugador que le está defendiendo... y se queda tieso para evitar que pueda pasar, le bloquea. Claro, hay que pensar que normalmente el jugador número 5... que está dentro de la pintura, dentro, de, o sea, más cerca de la canasta... es un jugador más grande, más fuerte que los que están fuera. Por lo tanto, el jugador que está fuera tiene muchas dificultades para pasarle por encima, ¿no? para, para esquivarle. Con eso se genera una descompensación porque cuando el 1 esquiva nuestro 1 y pasa por detrás del 5, lo que sucede es que el jugador número 5 contrario, que es alto y fuerte, va a defender al 1, quedando el 1 bajito, defendiendo al 5 nuestro. Por lo tanto, se le puede pasar la pelota a un jugador más alto, más cerca de canasta y que anote. Luego tenemos una variante, ¿vale? Que la variante consiste en que en el momento del bloqueo, en lugar de ir hacia adelante, sacamos el balón a una de las zonas, a una de las esquinas, para que lancen un triple y anotemos de tres, también porque habremos generado algún tipo de desequilibrio en la defensa rival, de tal manera que a lo mejor la ventaja no la tenemos internamente, sino la que te la tenemos exteriormente, así que buscamos al jugador desmarcado para que pueda lanzar sin la mayor oposición posible, ¿vale? Esto a grandes rasgos es en lo que se basa la NBA, en lo que se basan muchísimas jugadas y estas jugadas han dado campeonatos, te lo aseguro. Y me he dado cuenta de algo que es que si con el copy no nos va bien, siempre nos puede ir bien explicando baloncesto porque oye, ni tan mal, creo que ha quedado más o menos claro. Espero que sí, si no sabías nada de baloncesto y más entendido, pues oye, punto positivo para poder entender esto. ¿Vale? Aquí tienes un ejemplo en un partido de, de, uy, de fútbol, madre mía, de baloncesto, en el que el jugador que es Brown, si no me equivoco, está bloqueado por eh, Taze, que bueno, que está defendiendo un jugador ahí de los eh, Los Ángeles Clippers ¿vale? Y como si te das cuenta, ahora este jugador se puede ir solo sin la defensa del, del jugador blanco de, de atrás, ¿no? Y lo que saldrá es el defensa de Taze a defender ahora al número 8, dejando a Taze solo con el bajito. Por lo tanto, tendrá una ventaja muy grande a la hora de anotar. Parece fácil, pero no lo es, pero cuando articulas esta jugada bien, la verdad es que se pueden conseguir grandes resultados, se pueden conseguir grandes ventajas. Y oye, esto bien hecho da campeonatos, te lo aseguro como te estaba diciendo. Así que un traguito de café para celebrarlo. ¿Vale? Y como te decía, esta es una jugada que nos la podemos llevar al copy, nos la podemos llevar a la venta y la podemos utilizar en los anuncios para vender más, para vender mejor y para conseguir... En definitiva, grandes y mejores resultados, ¿vale? Pero te pongo eh, un poco de contexto de baloncesto, ¿vale? Aunque en el baloncesto siempre han existido cinco posiciones, que es base, escolta, alero, a la pivot y pivot, eh, hoy en día se está reduciendo a solo tres, ¿vale? Que es base, alero y pivot, ¿por qué? Bueno, porque jugamos un juego mucho más dinámico, mucho más flexible, donde los jugadores hacen muchas más cosas. Y bueno, pues ahora tenemos como jugadores más repartidos y más versátiles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de la misma manera que en el baloncesto aprender a combinar estas piezas es la clave para conseguir un equipo campeón, aprender a combinar estos elementos en el copy también es la clave para conseguir un anuncio que venda, un anuncio que dé resultados, un anuncio que marque la diferencia, ¿vale? Lo que te decía aquí, ¿no? Al final, en la NBA, el, el pick and roll es la base de cualquier estrategia ofensiva que se precie. Y nada, pues ahí te pongo a Shaquille O'Neal para que lo disfrutes, para que le mires, para que le veas y digas, ostras, pues si este señor ganó, creo que fueron cuatro veces la NBA haciendo esta jugada una y otra vez, que era un monstruo físico, pues ¿qué puedo hacer yo si quiero un buen mensaje de ventas para mis anuncios aplicando esta misma estrategia? ¿Vale? Vamos con las tres grandes posiciones para que las entendamos. Tenemos la posición de base, que es el que lleva el balón hasta la parte más alta de, de la zona del rival, del área de 6.75 y que marca las jugadas. Tenemos el alero, que normalmente es el jugador que está en uno de los lados esperando a recibir el balón del base porque se genera algún tipo de ventaja. Y luego tenemos el pivot, que es el tío fuerte, grande, que va a bloquear en un primer lugar al defensa del base para generar esta ventaja, para generar esta... Eh, diferenciación, este desequilibrio para que podamos trabajar de la mejor manera posible ¿vale? bueno, el primero es Ricky Rubio ya sabes quién es, el segundo es LeBron James el tercero es eh, uy, se me ha ido ahora el, el nombre de se me ha ido el nombre del de Filadelfia, joy. no pasa nada, luego nos acordaremos de él sin ningún tipo de problema porque me está viendo Vinum, pero evidentemente Vinum no es, Bainoom jugaba en los Lakers y ya está retirado pero bueno, luego veremos de quién se trata para poder hacerlo si me acuerdo te lo pongo aunque te voy a decir una cosa, si pudieras clonar a LeBron, jugarías con 3 LeBron en el campo y ya está, que para algo es uno de los mejores jugadores de toda la historia de la NBA y, y que bueno pues que ahora juega en cualquier posición, pero en general, si no, solemos hacerlo de esta manera, vale, para tenerlo más o menos bien. Seamos realistas, volvemos a nuestra formación inicial y seguimos hacia adelante. ¿Vale? Ricky Rubio o la posición de base, que es lo que nos interesa. Como te decía, es el jugador que está en la posición del 1, es el jugador que está subiendo el balón, es el jugador que está tomando la decisión del ataque, es el que lleva la batuta, el director de orquesta, el que va a ordenar la jugada que se va a tener por delante, ¿vale? Es lo más importante. Si el base no funciona bien, si el base no hace bien su trabajo, da igual todo lo que venga después, que no vamos a conseguir resultados. Él es el arma que va a lograr que el juego se genere, ¿vale? El objetivo del base es atraer la atención para poder dar mejor ese pase, es decir, la clave es que su defensa le esté marcando de cerca, que no le flote, que es lo que se suele decir cuando es un jugador que no sabe lanzar, para que el pívot pueda ponerle el bloqueo en uno u otro lado y este jugador pueda generar ese desequilibrio para después mover el balón a la posición oportuna para tomar la mejor decisión ofensiva posible. Su principal habilidad consiste en entender cuál es el dolor de la defensa y buscar la mejor jugada. Porque cuando le hacen el bloqueo tiene unas milésimas de segundo para decidir si mueve el balón hacia el propio pivot que ha hecho el bloqueo, si saca el balón a alguno de los jugadores exteriores y también en algunos de los casos si encara el mismo canasta o lanza desde media distancia porque se ha generado una ventaja para poder hacer esa habilidad, ¿no? Marca la diferencia por un lado o por otro. Todos los equipos ganadores que ha habido en la historia prácticamente de la NBA, han tenido la característica de un gran eh, base pasado en un jugador que sabía distribuir el balón de una manera muy correcta. Aquí tienes a Derek Fisher, por ejemplo, tienes a Jason Kidd con los, eh, con los Dallas Mavericks cuando ganaron, tienes a Tony Parker, que es uno de mis favoritos. De hecho, cuando un equipo eh, cambia su rol y busca anotar y no jugar, los equipos pierden muchas veces. Aquí tiene a... a... A, Joe, a Russell Westbrook, por ejemplo, que es un jugador pues, que no ha ido muy bien la vida. Tienes a Damian Lillard, que tampoco ha conseguido ganar absolutamente nada. Y Stephen Curry... Ah, no. Stephen Curry es la excepción. Es un tío que ha revolucionado el juego y que ha hecho que esto se juegue de otra manera. Pero bueno, es la excepción que confirma las reglas Así que si sabes de baloncesto, te dejo a Russell Westbrook para confirmarlo de nuevo. Que, por cierto, ya no está en este equipo. Se acaba de cambiar, pero no encontré una fotografía de calidad en el equipo vecino. vale Entonces... Eh, lo que decíamos, ¿no? En el copy tus de tus anuncios también hay una parte que juega de base de distribuidor de juego y es la parte del anuncio que capta la atención y que consigue que todo lo demás arranque. Si no capta la atención y es capaz de distribuir la atención de la persona que nos está mirando hacia el siguiente punto, todo lo que hayamos hecho no habrá servido. Y para que esto funcione tiene que ser muy claro encontrando el dolor de nuestro cliente potencial para que la jugada empiece desde allí. Y es lo que se suele llamar el gancho, ¿vale? es la primera frase de tu copy, del mensaje que va escrito, es la primera frase que se dice en el vídeo y si tenemos una creatividad fija, estática, pues es la primera frase de esa creatividad. vale Aquí te dejo algunos ejemplos de e-commerce business club, que esta, esta eh, masterclass de por primera vez en un evento con ellos, vale pero bueno, para que veas un poco cómo lo haces. ¿Te gustaría crear tu tienda online desde cero con un paso a paso actualizado? Eh, si como yo eres una mujer ambiciosa, Abre tu tienda online con visión profesional. Son frases que te llaman a mirar, a prestar atención y a seguir leyendo lo que va a ir por delante. Por lo tanto, funciona, está distribuyendo el juego de la mejor manera posible. ¿Vale? Si el gancho no capta la atención, el resto del anuncio no funciona. Si el base no encuentra al jugador desmarcado, la jugada tampoco va a hacerlo. Así que vamos a fijar el dolor del cliente potencial. Vamos a generar empatía con su situación actual. Y vamos a hablar de aquello que quiere doblar, eh, que quiere lograr o aquello que no le deja dormir para que de alguna manera nos mire, se fije y diga, ostras, es que parece que me están hablando a mí, que sepa que le estamos hablando a él, que le conocemos, que le entendemos y que podemos hacer lo máximo posible por ayudarle. ¿Vale? Pero como decíamos, un pick and roll no funciona por sí, no funciona por sí mismo, necesita a otro jugador. De hecho, en grandes ocasiones necesitaríamos dos más. Ya es donde entramos con la posición de pivot, que sigo sin acordarme de cómo se llama este jugador, la madre que me parió de Filadelfia. Este es uno de los mejores y además ha quedado segundo en la votación del MVP en la temporada pasada, solo detrás de Nikola Jokic. Nah, no, me voy a, no me voy a acordar. Así que tampoco lo vamos a hacer, ¿vale? Pero estamos en la posición de pívot, que es la posición número 5, eh, ¿vale? La que está ahí, que es el jugador que juega, valga la redundancia, más cerca de la canasta. Es el tío grande, gordo, fuerte, la bestia que ves en el campo, ¿vale? Este tío, de hecho, es un animal, como juega. Es una cosa que físicamente es un portento que pocas veces vas a ver algo igual, ¿vale? Atlético, fuerte. No me acordaré de su nombre ahora, pero ahí está, ¿vale? Entonces, el objetivo del pívot es bloquear al defensor para dar espacio al base para tomar esa decisión, para ir hasta la canasta, para sacar el balón a una posición exterior o para eh, generar, gracias a ese desequilibrio defensivo, una posición de ventaja para el propio pivot que se habrá quedado con el defensor más bajito y que puede hacer un machaque, un mate a placer con la canasta, ¿vale? Gracias a su potencia física es capaz de detener el movimiento de la defensa rival, que esto es muy importante. Genera ese momento de duda, de desequilibrio, de no saber qué hacer, que aprovecha el equipo ofensivo para marcar la jugada adecuada y poder poner a todo el resto de jugadores en movimiento. Uno de los más importantes en la historia ha sido Shaquille que este seguro que te suena, no solo porque ahora hay 200.000 GIFs de él en redes sociales, en WhatsApp o en Telegram, sino porque el tío era un animal, ganó muchos campeonatos y el tío era muy muy bueno. Si se hubiera tomado en serio lo de su físico, seguramente hubiera sido mucho mejor, pero no quiso hacerlo. O Tim Duncan, que era uno de los jugadores que jugaba un poquito diferente, más alejado del aro quizás, ...pero que durante mucho tiempo marcó... ...una de las posiciones interiores más importantes... ...o por si te suena alguno de los nuestros... ...Margasol, que está ahí, que... ...bueno, que ahora ya está jugando en Girona... ...si no me equivoco... ...pero que durante mucho tiempo en la NBA... ...pues también ha marcado la pauta del juego que tenemos por delante, ¿no? Y es que de la misma manera que un pivot agita la defensa para atacar... ...el copy de tu anuncio necesita agitar el dolor de tu cliente potencial... ...necesitas que de alguna manera esa persona sienta... ...que no puede posponer más la decisión de actuar... ...y esto es súper importante... Porque los seres humanos tendemos a posponer las decisiones lo máximo posible y si no nos damos un motivo, una razón para actuar en el momento, normalmente vamos a posponerlo, vamos a evitarlo y esto a medio y largo plazo no es sostenible porque necesitamos vender, necesitamos que nos hagan caso y para eso debemos dar un motivo que simplemente responda a la pregunta por qué este es el momento para hacerlo y ahí podemos hablar ya de todos los problemas que pueda haber, ¿vale? Claro, en lo que decíamos por aquí, ¿no? Que agitar el dolor consiste en hacerle ver que si posponemos la solución puede perder la oportunidad o que pueden aumentar sus problemas, ¿vale? Eso sí, eh, agitar el dolor consiste... Esto lo hemos dicho, se nos ha ido por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, para que te hagas una idea, tenemos al jugador ahí haciendo el bloqueo, al jugador del equipo blanco que básicamente está defendiendo. Ahora me estoy... no sé qué equipo es exactamente, creo que no es Liga Española, así que ahí lo tenemos, ¿vale? El problema es, si el bloqueo se hace en movimiento, se pita falta en ataque y entonces pierdes el balón. Y esto es muy importante porque cuando el bloqueo va, pasado de revoluciones, se mueve, no lo hace como tiene que hacerse, el árbitro pita, perdemos el ataque. Ojo, cuidado, que esto es realmente importante, esto es realmente clave, porque lo que va a suceder es que tenemos la necesidad, tenemos la obligación de actuar con coherencia, actuar con tranquilidad para hacer este paso lo mejor posible. Y en todo este sentido, cuando nos pasamos con el dolor, cuando agitamos demasiado, cuando metemos tanto el dedo en la llaga que la persona siente que no vamos a poder ayudarle a solucionar su problema, automáticamente le vamos a perder. Porque si yo siento que el problema soy yo, no lo puedo arreglar, pero si siento que el problema es algo que me has hecho, que ha pasado, en ese caso sí que lo voy a poder hacer. vale Lo que decíamos, ¿no? sentirá que no va a poder repararlo nunca. Entonces, quítale la responsabilidad y cuéntale que el problema nunca ha sido él, que el problema siempre ha sido el sistema, el método, el camino que ha seguido hasta ese momento. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos con el pivot? ¿Qué hacemos con esta parte? Agitamos el dolor de nuestro cliente potencial, le hacemos ver que no puede seguir posponiendo esta situación y sobre todo le mostramos que el problema nunca ha sido él, que el problema siempre ha sido lo que ha utilizado, el método que ha seguido, la herramienta que le han enseñado, lo que sea. Pero quitamos la responsabilidad de él. ¿Vale? Fíjate. Sin embargo, por muchos consejos que sigues en Internet, ya no consigues resultados. Cuando eso te pasa, te sueles frustrar. Sientes que no vales para crear tu propia tienda. Y es que el problema no eres tú. Ahí está el giro. El problema tampoco es tu manera de pensar. El problema es que los contenidos que sigues no están actualizados. Quitamos esa responsabilidad. Y bueno, para terminar, tenemos a nuestros amigos los, los aleros. Tenemos a nuestros amigos que juegan de tres, como se suele decir en baloncesto. Que es el jugador exterior que va a completar la jugada, dar apoyo, incluso cortar a canasta para acabar de meter ese, ese tiro, ¿no? O de esa bandeja o ese mate. Y aquí podríamos decir que es el número 2 o el número 3. Eh, en un mundo ideal, antiguo de baloncesto, el 2 y el 3 no serían exactamente lo mismo, pero hoy en día probablemente jugarían de manera muy, muy parecida. ¿Vale? Este tipo de pick and roll es una variante que se suele llamar pick and roll abierto porque no vamos dentro, sino que abrimos el balón fuera, ¿vale? Para que el que anote sea el jugador exterior. ¿Vale? recibirá el pase de un base liberado y podrá lanzar un tiro sin defensa. Aquí es la clave, que en algún momento el defensor de este jugador va a salir a defender a ese base que se ha quedado solo y de esa manera se genera una ventaja para darle el tiempo justo a ese jugador para que lance de 3 e intente anotar la canasta. Fíjate, ¿no? Si vamos por el camino que está hecho, a lo mejor el que sale a defender al 1 no es el 5, sino que es el 3 de aquí que intenta ponerse en medio. En ese caso se puede doblar el balón al número 3 para que lance un triple, ¿vale? Entonces, pues jugadores como LeBron James, como Kevin Durant, eh, que ya no está en este equipo, por cierto, como Giannis Antetokounmpo, Anteto, vamos a decirlo así, claro, gracias a ese movimiento se ha quedado y podrá lanzar triple. Y vale que Anteto igual no mete todos los triples posibles, pero alguno ya va anotando, ¿no? Tiene el tiempo suficiente para cuadrarse y realizar el tiro, el tiro con toda la mecánica. El mecánica es el movimiento natural para lanzar, ¿vale? Y de esa manera va a poder pues, tener una oportunidad que de otra manera es mucho más difícil. Estamos dando tiempo. Y esto es exactamente lo que ocurre con nuestra llamada a la acción. Importante. Después de haber golpeado el dolor y agitarlo, necesitamos contarle cómo le ayudaremos, cómo vamos a hacerle realidad. Porque claro, de nada nos sirve meterle ahí en esa sensación oscura de que todo es un problema, de que tiene que cambiarlo, de que ya va siendo hora. Porque si no le damos una solución va a decir, oye, escúchame, a mí dame algo más, ayúdame. Y ahí es donde entra esta llamada a la acción, donde le proponemos esa respuesta, esa solución, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que nos suelen entrar las prisas y lanzamos la llamada sin darle contexto, sin darle fuerza y eso que es lo más importante. Deberíamos mimarlo como si se tratara de un bebé gato. ¿vale? Entonces tenemos que ser como ese jugador que cuando recibe tiene tiempo para respirar, pensar y lanzar a canasta para poder hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué haremos? Le ayudaremos a ver la transformación que les espera después de la acción... ¿O haremos también con esa escasez e urgencia para sentir que o lanza ahora, o actúa ahora en nuestro caso, o no va a tener otro tiro despejado, no va a tener otra oportunidad de solucionarlo? Y sobre todo podemos utilizar un imperativo porque los seres humanos estamos acostumbrados a responder ante este tipo de acciones. Fíjate, si quieres aprender eh, cómo fidelizar clientes, apúntate al evento online que haremos. Este martes a las 7 donde explicaremos, tal, tal, ¿no? Estamos explicándolo un poco. Así que nada más, hasta aquí está Masterclass. Yo creo que después de acabar tienes dos opciones, que es reventarlos con los anuncios para tu negocio o los de tus clientes o convertirte en una estrategia de baloncesto. Ahí te lo dejo. Así que recuerda, si tienes alguna pregunta, me la dejas por aquí o me la envías por email o lo que quieras. Estaré encantado de ayudarte. Y cualquier cosa, cualquier duda que tengas, pues me tienes a tu entera disposición. Un abrazo enorme, espero que te haya gustado la Masterclass y te veo en otra sesión en algún momento, ¿vale? ¡Chao!